0: TBS ・ポッドキャスト加
1: 藤官房長官、小山田圭吾氏のいじめ問題めぐって、組織委員会に対応を促す。オリンピックの開会式で楽曲制作を担当する小山田圭吾氏が学生時代に障害のある生徒らをいじめていた問題で加藤官房長官は今日発言の詳細は承知していないが障害の有無にかかわらずいじめや虐待はあってはならない行為許されるものではないと述べた上で組織委員会に対応を促しました。コーネリアス名義で音楽活動をする小山田圭吾氏はオリンピックでの楽曲担当が発表された後1994年発行のロッキングオンジャパンと95年発行のクイックジャパンのインタビューで学生時代に障害のある生徒らをいじめていたと露悪的に語っていたことが問題視され SNS を中心に大きな批判が寄せられていました。これを受け小山田氏は謝罪する文章を発表大会組織委員会も辞任や解任はしない方針をそれぞれ発表海外メディアでも大きく報道されています、
0: はい、この小山田圭吾氏が過去に行っていたいじめに関する、露悪的な、まあ、発信。あの1回のインタビューであのポロッと答えたということはなくて複数回のインタビューで詳細にそのいじめの中身を語ってしかも割れびれる様子はないというような様子というのはこれあのウェブ上でもね20年以上前からたびたび話題とはなっていたわけですでそうしたようなことがあのずっと棚上げされたまま今回オリンピック・パラリンピックでその楽曲提供をするというふうになった際にまあこの名前が出てきたことに対してこれは明らかにちょっとミスマッチだろうというようなその非難がさらに盛り上がりまた今回の,その報道などによってその出来事そういったあの発言を過去にしていたということを初めて知ったという方も多くいると思うんですよね。90年代の音楽などにこう触れている人などにとってはコーネリアス小山田圭吾氏というのはとてもなじみのあるミュージシャンだと思うんですけれども、でも日本全体でどれだけの認知度かというと、そこはちょっとわからないところがあるので、むしろ今回の件で小山田氏を初めて知った人にしてみれば、あの、オリンピックなどに楽曲提供していた、しようとしていたけれども、過去にとんでもないあの、犯罪的な差別を行っていた人物だったっていう情報だけ与えられると、当然ながら、そんな人物不適格でしょっていううになるのは、これまた当然ということになりますよね。で、この件っていうのは、の過去にじゃあ行っていたいじめ加害が発覚した場合に、その人の仕事までキャンセルする必要があるのかというような問題として理解される向きも一部あるんですけど、その問題とこの問題は別だと思うんですよね。今回のは、うん、の過去のいじめ加害というのが何かのきっかけで発覚した。事案ではないんです。そうではなくて、小山田圭吾氏が繰り返し過去のインタビューの中で、攻撃的、路惑的な仕方で、いじめの手法というものを赤らないに語っていた。それを読んだ人棚に対して、当然不快感も与えるかもしれないけれども、それは一つのエンターテイメントとして味わってほしいというか、読んでほしいというような感覚、文脈で、あの、その内容を提供しているということになるわけですよね。そうすると、いじめとか差別というものを、むしろ軽視するような発信というものを、アーティストになってから行っていた問題ということが、ここに関わってくるわけです。で、過去のいじめ課外という点で言うと、その国立教育政策研究所のデータなどだと、小学校から中学校の、まあ、間にいいいいいいじめ加害を行っていなない児童というのは割程度しかいないんですねやはり誰かしら何かしらのタイミングで誰かに否定的なあだ名を呼びかけたりとか、誰かを無視したりとか、誰かを叩いたりとか、そうしたのことを一定期間行うということはしてしまうところがあると。とただそれが持続的にどこまで行うのか、何年間も行い続けるのか、ずっと行うポジションにいるのかということで言うと、どんどんどんどん数がまあ絞られていってあの継続的な加害者というようになっていくという人はその中でもまた一部にこうなっていくっていう状況があるわけですね。とこころがのの小山田氏のあの様々な発言というものは、そのいじめの文脈というものを超えた、まあ、性暴力でもあるし、あの障害者差別でもあるしという、いろんな問題をこう含んでいるわけです。インタビューの中でも、あの、紹介されている加害行為というのは、あの、先ほどね、あの、玉結びの中でも少し紹介されたりしていましたけれども、うん、例えば人前でマスターベーションをすることを強要するとか、あるいはその女子たちが見ている中でわざと服を脱がして、人前をこう歩かせるであるとか、あるいは、あの、ぐるぐる巻きにして、えーまあ、バックドロップをしたりあるいはあのま大、あ、便を食べさせたりとか、まあ、そうしたのことを繰り返していたんだということを言ってるわけです。また他にも様々なあのダウン症の児童などに対する物別的な発言というものを仲間内で繰り返していたことなど、いろいろなことがこう自ら発信されているんですね。しかもそれがインタビューの中だと「括弧笑い」とか、まあ、そうしたようなその文言を用いて、非常にこう、まあ、路惑的な仕方で発信されていたということになるわけなんですね。で、こういったようなその事態というものは、あの、このインタビューを読んだ人たちに対して、まあ、大変なストレスを与えることには当然なるわけですね。でなぜこれがストレスなのかということも、改めて振り返っておきたいと思うんですけど、あの、僕、たまにあの、紹介している概念で、あの、構成世界信念という概念があります公正世界仮説というふうに呼ばれることもあります。これどういうことかというとこの社会というのは、まあ、正しいことをすれば報われるんだというようなその考え方これが構成世界信念。ですね、この世界は公正にできていて、人々が適,適切に振る舞えば、世界はそれに応えてくれるという一つの信念というものがあって、多くの人たちはこれを内面化してるんですね。で内面化するからこそ、努力が報われる、だから頑張ろうというふうに、モチベーションを維持することができる。動機づけを保つことができるわけです。で逆に言えば、正しくないことをすれば懲罰を受けるよというような考え方でもあるので、これがまた社会に逸脱をするのではなくて、適用しようというモチベーションにつながるというところがあるわけです。良くも悪くもこういった信念を持っている人とと,いうのとてもも多いんだけれどもただこういったような信念が揺らぐような悪いニュースというのがしばしば飛び交ってくるわけですね。そうするとあれ今起きた事件って、この公正性化信念を揺るがしてしまうじゃないか。誰かが、例えば、いじめられていた。誰かが性暴力を受けた。そうしたような、その、バッドニュースが入ってきたときに、人はとっても不安感を抱くわけです。でその不安感は、要は、もしかしたら自分も努力しても報われないこともあるかもしれないし、気をつけていても被害に遭うかもしれないっていうことってなると、すごいストレスなんですよね。
1: 脅かされますね。そうなんですで
0: 。その時に取られがちな手段の二つありまして、そのうちの一つというのが、被害者避難なんです。被害者が悪い。っていううに言うんですねどういうことかというと、いや、これは公正世界信念が揺らいだのではないと。世界は変わらず公正だと。だけれども、あの被害者に落ち度があったから、あの被害者は適切に努力してなかったから、そうした目にあったんだ。つまり、過去に正しくないことをしていたから、その懲罰として被害にあっただけなんですよ、っていうふうに歪償化をする。こういったような仕方で、例えば貧困当事者を叩いたり、被災した方を叩いたり、性暴力の被害に遭った方を叩いたりというようなことで、むしろ弱者を叩くという方向で解消しようとしてしまうというのも、この公正世界世界信念のもたらす現象なんですねでも同じく公正世界信念が揺らぎそうになった時に起きがちな法略のもう一つが加害者に対するバッシング加害者に対する過剰な懲罰や悪魔化ということになるわけなんですね、要は加害者に対してやっぱり因果応報というものをもたらしたいその因果応報をもたらすことによってこのモヤモヤした感覚を何とか収めたい、うんうんっていう,ふうに感じるものなんですねでこの感覚そのものはとても重要ではあるんだけれども、場合によっては、加害者がまだ謝ってないじゃないかとか、加害者はきっともっとろくでもない奴だっていうことで、その悪魔のような存在として描かれるようなことがあったりする。そうなるとあの、どう対処をしても、この信念が回復されないっていうことになってしまうわけです。加害者がどれだけ謝罪をしても、なかなか対処が困難だということにもなり得るわけですね。一般的にこうした公正世界信念というのは、あの人々にとても重要な動機づけを与えるし、社会に適応しても用しようという努力を与えるものではあるけれども、しんばしばそれがコントロール不要なあ不能な攻撃に向かうような側面というのも当然あるわけです。ただこうしたのその被害者避難と加害者避難がじゃ全部悪いのかというと、そう単純に語れないというところもあるんですね。うんあの、加害者避難などに通じることによって一定の抑止効果とかいうのを社会に拡散したいという人もいるでしょう。いろんな動機がそこにあるわけなんです。で今回の件についてはどうなのかというと、明らかにやっぱり小山田氏が発言していたことが明らかになったら、大変多くの人たちが不愉快に思うし、また非常にこう、この世界は不公正だっていう絶望感を味わうことになる。だから、何かしらの仕方で公正さを回復したいって思う。ここまでは、もう多くの人たちが望むところだと思うんですで。その回復の手段がどうすればいいのかというと、今回のようなケースって回復の手段がほとんど難しいんですね。例えばすでに被害を受けていた当事者はいて、その人はその後いろんな例えばあの後遺症とかさまざまなものを味わって生きてきたかもしれないでそれを例えば今更謝罪したからといって、うん、回復できるとは限らない、うんうん、つまり加害害者者が被害者に謝罪をすればそればそそでで収まるるよううううなな案件ではどうももさそうだということいいこかっている一方で社会的に対して多くの,この不公正があったことについてあるいは不公正があるということをあのアーティストとして発信したことについて謝罪をすればそれで収まるのかというときっとそのまなかなか収まらないでしょう。で少なくともパラスポーツとかオリンピックなどのテーマソングを書くという役割は適任ではないということは言えると思うんですね。で一方で別に小山田圭吾氏に今後ミュージシャンとして二度と活動するなみたいなことを言ってるわけではない、うん、そこはあの今後どういうふうにやっていくのか今後小山田氏の振る舞いとか応答責任を通じて多くの人たちがなるほどまあそういうんだったらというふうにまあ安全感覚を取り戻せるるかかかかどうかにかかっているだから今回のペラチで出した謝罪文で多くの人たちが納得できるというわけでは当然ないわけなので今後のさまざまな発信においてその問題にどう取り組んでいくのかどう向き合っていくのかその姿勢を見せ続けることによって人々の加害者避難でも被害者避難でもないある種の修復的構成というんですけどあの修復構成感覚がここを修正されていくというか取り戻されていく感覚というものを一人の発信者としてもたらすことができるかどうかこれがあの小山田氏に問われているポイントの一つになるわけなんですよね。であのこれはとても難しいことではあるんだけれども、やはりアーティストとしていじめ加害の手法などについて、労力的に語ってで、それが障害者差別などをさらに助長して、なおかつ多くのいじめ被害者に対しても二次加害をインタビューを通じて行ったという点について、同じアーティストとしてどういうふうにその後、自分で責任を取るのかということは、これからも出てくると思うんです。だから、あの今回、テーマソングを作るか作らないか。これは作らない方がいいい方がと思いますそそしてその仕事は下りた方がいいでしょうと、うん、ただその後何度と活動するなという話ではなくて、うんうん、それに対して活動者としてどういうふうに向き合っていくのかということを多くの人たちは見ていきますよということに応答責任というのが出てくるということになるわけですね。これやってはいけないのはあの見ている側もねあの防衛的帰属っていう言葉があるんですけど、はい、何かの問題をどこに帰属させるかどこに責任の所在を置くかっていうのが、うん、その人たちの考える倫理観とか道徳観とかとは別にその人の考える、えっと、将来ので、えー、で左右されるるところがあるんです例えば今回小山田氏を擁護していいるる人もいるんですね、うん、で例えばそんな過去の話とか、うん、その当時はいじめを、うんうん、そういうふうに露悪的に語るのが当然だったんだみたいな仕方で擁護する人たちがいる。うん、でそれを見ると結構典型的な防衛的貴族だなって思うわけですよ。どういうことかというと。彼が悪いこととになると自分も悪いことにさせられてしまう可能性があるだから彼が悪くないっていうふうに言うことによって自分が叩かれるリスクも下げたいつまり自分を防衛するために責任の所材を彼ではないここではないそこではないっていうふうにこう位置づけたがるということなんですよね。うそういうふうにあのどこに責任を帰属させるのかっていうようなこと自体があの人々にとって損得を左右されるような問題になっているわけです。だからネット上などでも実はその小山田氏の,そのあり方というものを擁護する声というのも、まあ、まちまちあって、しばしばあって、そうしたの,の形で見ると、多分その自分の、例えば振る舞いとか、自分のメディアの振る舞いとか、90年代の表現とか、いろいろなものまで掘り返されると、問題だなっていうふうに思われると、まあ、いろいろ発表がしにくくなるとか、そうしたのことが場合によっては関わってくる可能性もあるわけですよね。でもそういうような防衛的帰属を繰り返していると、結局今回どうすすればいいいのかっていう議論が前にに進まななことになるんですよ、うん、そして自分が叩かれたくないからこの人は擁護しとこうみたいなその感情で議論されてしまうとえじゃあ結局被害感情にはどうすればいいのとかこういったものを再発しないためにはどうすればいいのっていう議論が出てこないことになるんですね。うん、ちょっとあの遠回りした言い方になりましたけれども今回インタビューによってやっぱり多くの人たちが非常に不公正な世界だっていうような感覚を突きつけられた。それに対して何とか回復したいっていう強烈な動機に突き動かされているっていう状況がある。で、それをやったのは何かの暴露とかではなくて、ミュージシャン本人のインタビューの中での発言だったから、それはミュージシャン本人としての今後の発信などでどう応答するのかということは当然問われてくるだろうと。で、それが当然行われてない現段階においては、このオリパラの例えばテーマソングを受けるというようなことというのは、不適格だというふうに当然判断されることにはなるだろうと思うわけですね。ではそのの後どうするのかこれ一朝一夕に本人が反省しましたって言って何とかする話ではないでしょうし反省云々ということをするためには基礎知識とかいろんなものが必要になりますよね。どう誤っていたのかを言語化できないと応答はできない、ね、ということになるので、うん、なのであの今回の,その本人のメッセージ云々でおそらくなかなか納得しがたいようなところというものがある中でどうそれに向き合っていくのかということが問われていくのかなというふうには思います。ななののでこういろんなものをこう浮き彫りにした一見でもありますよね80年代90年代当時というのは特にいじめ対策というものは今より脆弱でした、はい、今は随分といじめ対策で科学的に何が必要なのかということも分かってきました今回あの多くのメディアがこのいじめ問題を取り扱うのであればやはりいじめ対策として今どういった知見がより重要でよりどういった教育こそが必要なのかという話もいろんな現場に広げていってほしいなと思、うんはいます
1: 。はい TBS ラディオ